0: France Bleu, Brésil France Bleu.
1: 18h8 minutes, euh, ce vendredi sur France Bleu Brésisel. Euh, ça y est, c'est parti pour le sport. Il est prêt, il frétit il. Euh, voilà. <rire> Je vous le disais, c'est Léo Rosé. Salut Léo. Salut
2: Michel. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Stade Bleu. Jacques Chirac a marqué le monde du sport, lui qui était passionné de sumo comme Michel, mais pas que. C'est aussi France 98. Tous les matchs de foot amateur et professionnels commenceront d'ailleurs par une minute de recueillement ce week-end. On entendra dans Stade Bleu les souvenirs du champion olympique de saut à la perche. Jean Galfion qui habite dans le Pays-Bigoudin et il a côtoyé le corésien Le stade Brestois va prendre le soleil à Monaco demain et tenter de remporter son deuxième match de la saison. Les Brestois enchaînent les nuls en ce moment. Alors euh, vers à moitié plein ou à moitié vide on tentera d'y répondre. Et on vous offrira des places pour brest Metz. Rien ne va plus à Guingamp. Patrice Lair a pris la porte en début de semaine. Sylvain Didot fait l'intérim en attendant un nouvel entraîneur. À moins, à moins qu'il reste terrain. Sur le banc, on verra comment les supporters Guingampais vivent cette période mouvementée. L'équipe de France de cyclisme féminine est menée par deux bretonnes et on les entendra à l'occasion des championnats du monde qui se déroulent en Angleterre. Les mondiaux d'athlétisme ont commencé à Doha au Qatar cet après-midi avec une bretonne au lancer du marteau. Et l'ennemi des athlètes là-bas, c'est pas la chaleur, non non, c'est la clim. Alex est à la réalisation, Maya au standard, on est ensemble jusqu'à 19h. Stade bleu, 100% stade Brestois. Et le Stade Brestois enchaîne son troisième match en huit jours et peut-être son quatrième match nul consécutif ou son troisième début partout. Ça fait beaucoup de séries. Après le déplacement à Bordeaux samedi dernier et la réception de Lyon avant-hier, les Brestois partent sur le rocher défier Monaco. On vivra bien sûr ce match ensemble en direct sur France Bleu Breizizel demain soir, coup d'envoi à 20h. Et vous saurez tout sur cette rencontre dans Stade Bleu. Olivier Dalloglio a donné sa conférence de presse d'avant-match ce matin et il revient sur cet enchaînement de matchs. Les joueurs eux ils récupèrent assez vite, ils sont jeunes, ils passent à récupérer rapidement après euh, sur les séances de hier, ce sont des séances euh, courtes, courtes qui on garde une certaine intensité mais c'est très court. La priorité reste euh, la récupération, l'alimentation, le sommeil, les soins, les bains chauds, les bains froids, voilà, tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour récupérer au plus vite. Il faut prendre le temps, il faut discuter aussi un peu avec les joueurs. Il faut qu'il y ait une communication avec certains pour voir dans quel état physique ils sont. Je sais que mental, il n'y a pas de souci, tout le monde va bien. Après des matchs intenses comme ça contre Lyon... Où tout le monde veut jouer, il y a le match de Monaco, tout le monde veut y participer aussi, ce qui est logique. Oui, et Monaco, même mal classé, reste un adversaire prestigieux, comme l'était Lyon, mercredi soir à Leblay. Les Brestois ont fait match nul, deux buts partout, donc en étant menés deux fois au score et en revenant à chaque fois. Et comme à Bordeaux, samedi dernier, ils ont fait des petites erreurs, qui se sont payées cash. Ibrahima Diallo, le milieu de terrain, qui perd une balle plein axe sur le premier but, Lyonnais analyse ses fautes d'inattention.
1: Non, je pense que c'est à la fois de concentration, à la fois de peut-être euh, moins de prise de risque. Enfin, des... faut, Il voilà, faut essayer d'être plus concentré et, et, et de retenir, euh, de retenir les, les leçons. C'était deux matchs différents. Deux matchs différents. Euh, Bordeaux, on a fait une très grosse première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, c'était un peu moins bien. Là, je pense qu'on a fait un match plus complet. Plus complet et, euh, voilà, après, ça reste une grosse équipe en face, donc euh, ils ont, ils ont joué aussi euh, leur carte et euh, au final ça fait deux deux.
2: Est-ce que vous sentez euh, le collectif euh, qui, justement, monte en puissance au fil des, des journaux
1: Forcément, forcément. Euh, on apprend voilà, à jouer plus ensemble. Euh, on prend plus de confiance. Euh, voilà, on prend de l'expérience collectivement et je pense que oui, on progresse de, de match, match par match. Après, ce n'est pas depuis ce match-là qu'on sait qu'on est, on est capable. Ce euh, n'est voilà, pas le premier gros match où, où on est présent et on montre qu'on, qu'on peut faire quelque chose. Donc, euh, c'est, on va dire, c'est. C'est juste un match euh, voilà, qui doit nous servir, que ce soit dans le bon et aussi dans, dans le moins bon.
2: Ibrahima Diallo, on va continuer à parler des enseignements hein, tirés par les Brestois après le match nul, deux buts partout contre Lyon. Et en se projetant donc sur la rencontre de demain soir, ce sera à Monaco, à vivre en direct sur France Bleu Brézizel. Sur France Bleu
1: Brésisel, le conseil du fou, tu écouteras.
3: C'est aussi un choix raisonné du coup que de faire un bateau d'inspiration polynésienne.
1: Ils sont créateurs, solidaires, visionnaires. Ils savent imaginer des innovations qui utilisent de vieux savoirs pour construire le futur. Faciliter
4: leur, leur comportement éco-responsable.
1: Ils sont fous, ces bretons, à 7h25 et 14h15 sur France Bleu Brésisel, tu écouteras. Stade Bleu,
2: 100% Stade Brestois. Monaco-Brest, c'est l'affiche de la huitième journée de Ligue 1 qu'on suivra en direct sur France Bleu Brazil demain soir. Un Brestois est très en vue en ce moment, c'est Johan Cour, double passeur à Bordeaux. Il a marqué un doublé contre Lyon mercredi. Les premiers buts de sa carrière en Ligue 1, mais ça n'a pas été suffisant pour l'emporter. Johan Cour est donc un peu frustré par tous ces matchs nuls de Brest. C'est
5: mieux de prendre un point que zéro, donc on avance. Mais après, c'est sûr que voilà, vu les matchs qu'on fait, je pense qu'on mérite d'avoir peut-être deux ou trois points de plus... Euh... Donc, euh, donc voilà, ça veut dire qu'on a des regrets par rapport à ça Mais sur le plan collectif, euh, je pense qu'on plus ça, c'est qu'en montant En puissance, et qu'on va réussir à gagner des matchs Il faudrait bien se reposer parce qu'on a quand même joué samedi à Bordeaux Là, voilà, on joue Lyon, donc euh, on a passé quand même beaucoup d'énergie Donc euh, voilà, on a encore Monaco, c'est un, un, c'est un client malgré le, le classement C'est pas leur place, donc, euh, donc voilà, à nous de bien se reposer de, de faire un gros, gros match à Monaco Parce que voilà, être mené deux fois au score par Lyon Et revenir deux fois, et quand même, il faut, il faut le faire Donc euh, on n'a pas lâché, c'est, c'est tout un collectif, c'est tout le, le staff, les supporters qui nous ont poussés, comme je l'ai dit auparavant. Donc voilà, si on, si on veut rester en gars, il faut continuer à travailler, 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 parce qu'il n'y a que le, enfin, le travail que ça va payer. Mais c'est sûr qu'après, vu le match, on a, enfin, moi, perso, j'ai quand même des regrets, parce qu'on mérite de gagner. Et puis, euh, et puis voilà, mais bon, c'est, c'est le football, de, parfois, on ne mérite pas de gagner, et, puis, euh, et puis, c'est, puis c'est comme ça. Après, il y a des matchs qu'on a fait à Blé. je pense que tous les matchs qu'on a fait, on a, on a quand même fait des, des grands matchs. On a, et on mérite peut-être 2 ou 3 points de plus au classement
2: Et au classement, Brest est 13ème Avec 8 points, c'est 2 points de plus Que Monaco, l'adversaire demain soir Donc Monaco, 18 e et barragiste Johan Cour pèse le pour Et le contre de cette série de matchs nuls.
5: On y on sait que, que Voilà, ça passe par, euh, par En gros, le combat en Ligue 1 voilà, c'est, c'est que des grands matchs, on n'a pas, pas de petites équipes C'est quand même Chacun à ses points forts soit la défense, soit l'attaque et on savait que Lyon euh, il était bon devant peut-être que derrière il y avait des failles donc voilà je pense que ceux-là ils ne se sont pas rassurés alors que nous on a, on a quand même fait un match référence et il faudrait attaquer ces matchs euh, à domicile comme à l'extérieur quoi, toujours comme ça
2: Oui, ça, ça compte aussi pour la confiance ce genre de prestations face à une équipe comme, euh, comme Lyon
5: Oui, voilà on a, enfin, on, a, on a perdu un match à Nîmes on s'est raté donc euh, on a pris 3-0 mais on a pris une claque on va dire une fois et ça nous a réveillé contre Rennes même Rennes je pense qu'on peut gagner aussi donc euh, Après c'est le le détail aussi, si on arrive à à passer ce cap, faire moins d'erreurs et à à être plus tueur devant la cage, être efficace dans les deux surfaces, je pense qu'on va réussir à gagner. Ah et pourquoi pas,
2: demain soir, sur le rocher, pour peut-être la deuxième victoire brestoise, cette saison. Ce match, on le vivra ensemble sur France Bleu Breiz Diesel et avec Thomas Lavaux, au commentaire, qui est à mes côtés dans ce studio, avant d'aller prendre le soleil sur la côte d'Azur. Je crois qu'il y a 25 degrés, quand même, prévu demain à Monaco. Salut Thomas. Salut Léo, bonsoir tout le monde. C'est chaud? Ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud. C'est bien. <rire> ouais, ça va être pas mal pour c'est, les... C'est supportable, c'est bien. Pour les Brestois aussi, euh, alors, euh, bon, est-ce que cette série de matchs nuls, elle va, elle va se, se continuer? ou finalement voilà, on, peut, on peut espérer accrocher la deuxième victoire de la, de la saison et réussir à passer un petit peu la seconde
6: Il y a plusieurs interrogations déjà la première c'est que Brest est en progrès constant mmh. progrès à Bordeaux confirmé contre Lyon donc, il euh, n'y a pas de raison que Brest ne progresse pas encore face à l'AS Monaco. Alors, contre Bordeaux et contre Lyon, Olivier Dalloglio n'a pas fait tourner son équipe. C'était le même 11 que face à Rennes Il a reconnu ce matin que oui, il y aurait sans doute des changements dans ce 11 demain à Monaco. Que Ce sera pas une révolution. Donc, à mon avis, on touchera selon ce qu'il nous a dit, on touchera pas à la défense. Ouais. Euh, l'animation défensive restera la même. En revanche, il a cité les noms de Paul Lannes, Dirvin Cardona, qui revient de blessure à la cuisse. Euh, Christiane Batokyo Alexandre Mendy aussi Qui est entré deux fois en cours de jeu Lors des deux dernières journées Donc il va y avoir peut-être des changements Plutôt milieu
2: de terrain Est-ce qu'on pourrait voir uh, Gaëtan Charbonnier uh, sur le banc Il est sorti uh, face, à, face à Lyon Il était assez uh, agacé à Chaque euh, fois, un, oui chaque fois, on peut le dire. Alors, agacé sûrement aussi un peu contre contre lui. Il a un début de saison un peu compliqué. Il a marqué un but en sept matchs. Est-ce qu'on peut voir Alexandre Mendy titulaire demain soir Oui, mais est-ce qu'on peut
6: envisager aussi de commencer la rencontre face à face à Monaco sans réel buteur Parce que je le dis. Euh, ben oui. euh, qui Quel buteur hum. Quel buteur à la place de, de Gaëtan Charbonnier dans l'effectif global Alexandre Mendy, c'est pas un buteur. Yervin euh, Cardona, peut-être.
2: Hum. Mais... Il ah, il Je ça parce coup, qu'il a fait oui. un doublé évidemment contre Lyon, mais c'est pas à la base c'est pas un buteur. C'est, c'est toute la question, voilà, comment mm.
6: est-ce qu'on intègre ces changements sans déséquilibrer l'équipe qui a trouvé la bonne carburation, alors qui encaisse certes des buts très regrettables, mais qui dans le jeu finalement concède pas tant de choses que ça non, à non. son adversaire. Il y a des étourderies qui mettent à plat tous mm. les erreurs défensives, tous les efforts offensifs pardon. Mais dans le jeu, il, voilà, il y a un équilibre qui a été trouvé. Donc comment est-ce qu'on intègre ces joueurs et puis comment est-ce qu'on gère aussi euh, la fatigue, si Charbonnier rejoue demain. Euh, voilà, il y aura peut-être aussi un moment cette question de la fatigue, avec ce troisième match en huit jours. Pour s'en prémunir, Brest, euh, ces deux derniers jours, a mis l'accent, enfin en tout cas depuis la, le match de Lyon, a mis l'accent sur la récupération, récupération avec, avec des oui. entraînements un petit peu plus courts. Euh, et on va voir, il y a quand même pas mal de... Moi, ça me semble difficile de se passer de Gaëtan Charbonnier même mmh. si effectivement il n'est pas en réussite même si effectivement je pense qu'il voit mal euh, il vit sans doute mal le fait de voir Mathias Autrette Johan Cour euh, marqué alors que
2: lui est, marqué est capable but, de passer, et passer, le, aussi, voilà, oui. passer le palier entre Ligue 2 et Ligue 1 et pour l'instant lui cale un peu par rapport à voilà à ces joueurs-là comme mmh. tu viens de citer Mathias Autrette Johan Cour alors en face on aura quelle équipe de Monaco parce que le début de saison était catastrophique et là les Moneg que, bah, ils ont gagné le derby contre Nice 3-1. Euh, ils avaient fait match nul avant ça à Reims, qui est une équipe Reims qui tourne bien en ce début de saison. Euh, oui, c'est, ça... plus, c'est, c'est plus l'équipe victime c'est plus l'équipe 1, qui avait hein, c'est pris 2 fois 3-0 oui. lors
6: des deux premières journées de championnat, qui euh, en avait pris 4 à la maison face à l'Olympique de Marseille. Ça va mieux pour l'AS Monaco. Il y a une organisation tactique qui a apporté une certaine stabilité avec une défense à 3. C'est la troisième fois consécutive, je crois même que c'est la quatrième fois consécutive. Rennes, Bordeaux, Lyon, Monaco, que Brest va devoir faire face à une défense centrale mmh. euh, à 3. Il y a deux joueurs... Ouais, Lyon,
2: deux... finalement, ils jouent à 4. Mais oui, euh, oui c'est, c'est, hein. ouais, ils étaient finalement ils à 4 pu, sur le match. Oui, ils, auraient oui, pu, ouais, ouais, oui, ils auraient pu ouais, 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 ils auraient pu jouer à 3. Et ça fera partie des, des données ouais, à essayer de, de régler. Alors, il y a, a gaulle joueurs... et Ben Yedder devant aussi quand on regarde l'aspect offensif. Ah, voilà, qui après, c'est, tourne bien. C'est, c'est une équipe, en fait, qui défensivement, on se dit avec
6: Vic derrière, il y a mmh. peut-être un peu de lenteur. Euh, donc euh, si Brest a le même tranchant offensif que les derniers matchs... Il y aura des occasions. En revanche, c'est vrai qu'il y aura aussi un potentiel offensif qui sera surveillé. Pas, pas faire d'erreur. Pas faire d'erreurs, voilà, pas faire des offensives. De parce que Golovin, en ce moment, bah, il est... En tout cas, depuis quelques matchs, il semble inarrêtable. Wissam Begneder, il revenait de blessure contre Nice, mais on sait quel joueur c'est. C'est un joueur prétendant à l'équipe de France. Donc là encore, encore une fois, voilà, pas faire d'offrande. Les joueurs monégasques ont suffisamment de talent pour se créer comme les occasions eux-mêmes. Comme face à Lyon. Comme face à Lyon, mais comme face à Rennes, mais comme voilà. face à Bordeaux, Exactement. etc.
2: Donc voilà, ne pas leur faciliter encore plus ce travail. Et essayer de sortir, pourquoi pas, de ce mois de septembre qui s'annonçait très compliqué, invaincu. Pour l'instant, les Brestois sont toujours pas perdu. À moi, Ce mois-ci. Moi, sixième match nul en huit journées, euh, je prends. Hein. On prend vu ah, les oui. adversaires et ensuite faudra confirmer euh, face aux adversaires plus directs et notamment ce sera euh, Metz à domicile euh, le week-end prochain. Vous offrira des, des places d'ailleurs tout à l'heure dans Stade Bleu. Restez bien à l'écoute, Thomas. On te retrouve demain pour Monaco-Brest. Le coup d'envoi à 20h. Bon voyage jusque, <rire> jusque, jusque euh, sur Jésus la côte et d'Azur la et jusqu'au soleil. <rire> <rire> à demain euh, et bonne soirée Thomas. Bonne Salut. Soirée. France Bleu Brésil supporter du Stade Brestois quand la ville dort sur France Bleu-Brigisel. Stade Bleu, 100% Stade Brestois. Et le Stade Brestois sera donc à Monaco demain soir. Au match qu'on vivra ensemble sur France Bleu-Brigisel. Les Brestois qui ont livré une belle prestation mercredi contre Lyon sans réussir à l'emporter. C'était déjà le cas à Bordeaux et contre Rennes. On va partir maintenant sur la côte d'Azur à 20 km de Monaco, direction Nice, où on retrouve un fan des Tizeth. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Bon alors tous ces, ces matchs nuls qui s'enchaînent pour euh, Brest, hein, ça fait 5 matchs nuls en 7 rencontres depuis le début du, du championnat, est-ce que toi ça t'inquiète Benoît euh,
3: bah, Moi je pense que ça peut basculer dans le bon sens mais il euh, va falloir un petit peu s'arracher mmh. euh, c'est, c'est positif qu'ils arrivent à remonter au score euh, contre Lyon et contre Bordeaux euh, ont été menés aussi mais euh, ils montrent des oui, d'une bonne attitude, peut-être. Moi, ce, ce que j'entends à travers nos émissions, c'est qu'ils
2: s'accrochent. Oui. C'est c'est... Oui, c'est plutôt rassurant de voir que, même si pour l'instant, on pourrait se dire c'est du surplace, mais ce sont des matchs nuls quand même, face à des équipes bon, Lyon, Bordeaux, Rennes, c'est, c'est plutôt première partie, hein, normalement, première moitié de, de tableau, de championnat. Donc, euh, voilà, le fait de voir oui, des belles je... choses, c'est rassurant.
3: Oui, c'est rassurant, c'est rassurant, mais je pense que. Euh, il va falloir euh, lutter toute la saison quoi et, euh, et être capable de faire un coup d'éclat, donc peut-être euh, demain contre Monaco, ça serait, ça serait, ça serait bien. Et euh, enchaîner quelques bons résultats comme ça, mais il faut rien lâcher cette année parce que la date à monter, euh, On sait que ça va être euh, ça va être chaud. Et il euh, y a du positif quoi, ce que j'entends, Mathieu Sotrait, ça a l'air euh, même quand il n'est pas bien il marque.
2: Ouais. Donc, euh, Yohann Cour qui se m'a marqué aussi Et puis oui, euh, à domicile euh, Le stade est, est plein Alors euh, Benoît, toi tu, tu vis à Nice, sur la Côte d'Azur voilà. Tu suis le stade Bresto à distance Mais j'imagine que ça fait plaisir de savoir ouais. que le, le blé est plein Fait guichet fermé
3: bah, Ça fait plaisir Et puis euh, bah, à travers notre antenne sur, euh, sur internet Moi je, je vis euh, le match Un petit peu avec mon fils Et puis il ressemble un petit peu Quand, quand les joueurs, quand ils sont charbonniers à la balle euh, Ils il s'arrissaient un peu Mais bon
2: <rire> <rire> ah ben bah oui c'est et, ça,
3: et ça bah, j'allais y venir y et le public le public breton est en attente un petit peu d'un coup d'éclat de, de vraiment démarrer la saison de, d'enchaîner les bons résultats et, 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 on espère que ça va arriver mais je, je pense qu'il, qu'il fera différence à la fin de la saison ça sera d'être combatif sur des équipes comme Nîmes en fait euh, bah, c'est des guerriers, quoi. C'est des guerriers. Ils l'ont montré contre Brest. Ouais. Euh, La défaite euh, 3-0. Match, euh, mm. ouais. On prend 3, mais il faut absolument qu'ils apprennent de, de ces échecs. Et en Ligue 1, bah, il faut apprendre rapidement parce que parce que ça peut basculer aussi, quoi.
2: Oui, bien sûr. un petit peu en tête. Mm. Mais, ouais. Et eh ben on verra ça demain soir pour le déplacement donc face à Monaco sur le Rocher demain soir à 20h à vivre évidemment en direct sur France Bleu ben on se retrouvera demain soir pour vivre ce match ensemble Benoît du côté de Nice merci d'être passé par Stade Bleu bonne soirée et bon match demain Merci au revoir merci. Stade Bleu 100% Stade Brestois une minute de recueillement sera respectée donc avant tous les matchs de foot amateur et professionnel ce week-end en France, en hommage à Jacques Chirac bien sûr. Le Corésien avait été très présent aux côtés de l'équipe de France en 98, il était passionné de sport en général. Jean Fion par exemple qui habite en Pays Bigoudin a eu l'occasion de le rencontrer et c'était même avant sa médaille d'or olympique de saut à la perche à Atlanta en 1996.
4: C'était avant euh, parce que euh, j'étais dans un club parisien à l'époque, au Stade français. Et euh, bah Jacques Chirac adorait le sport, on le sait. Et donc il avait un. Il faisait euh, de temps en temps, une fois par an, un, un dîner avec, euh, on va dire, les champions euh, parisiens. Et euh, donc euh, je m'en rappelle d'une, d'un dîner à l'hôtel de ville avec euh, avec les champions de l'époque. C'était euh, Philippe Camero, euh, Genny Galouse, il euh, y avait Guy Dru. Et et on était autour d'une grande table, et et c'était très très convivial, il était extrêmement heureux d'être avec des sportifs, et il il connaissait surtout extrêmement bien chacun de nous, et le palmarès de chacun, même si on n'était pas tous encore des médaillés olympiques. Et donc
2: vous, par exemple, il vous parlait de de votre discipline, vous vous posez des questions sur le le saut à la perche
4: euh, 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 alors oui, exactement, euh, oui, il posait des questions sur, à chacun sur son sport. Euh, il était euh, surtout, euh, il, il aimait beaucoup euh, que ce moment soit convivial, donc il racontait beaucoup de de plaisanterie autour euh, autour des disciplines autour de ses voyages au Japon parce que quand des revenait de l'époque du Japon ben je peux du monde il fait une médaille où il avait euh, enchanté les les japonaises et, et alors il était très friand euh, de ces de <rire> de ce public japonais et donc ça l'amusait enfin voilà c'était plutôt un bon enfant et un peu euh, très léger et pas mais il était heureux quand dans dans cet univers et il plaisantait beaucoup aussi avec Guidru enfin voilà c'était plutôt sympathique quoi, très sympathique et moi je me rappelle j'étais côte à côte euh, avec Gagne ni et euh, on rigolait tous les deux de le voir, parce qu'on a l'impression d'être en face de, de sa marionnette. quoi Et il était extrêmement... Euh, euh, ouais, extrêmement c'était sa marionnette. Quoi, là, dans un registre très sportif, il n'y avait pas un enjeu politique ou quoi que ce soit. Il était plutôt euh, très sympathique. quoi
2: et Alors, il vous a jamais demandé de tester euh, le, le soin à la perche, non
4: non, 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 Enfin, il m'a pas demandé. Et après, j'ai eu l'occasion de le revoir après les jeux, euh, quelques quelques années après, parce que la euh, mis des récompenses lui euh, de la légende et, euh, et bah pareil, il pareil, extrêmement sympa avec tout le monde, et, euh, et il, a pris, il a pris vraiment beaucoup de temps pour faire des photos avec chacun, y compris euh, avec euh, avec ma famille, avec ma soeur euh, qui était là. Et qu'il aimait bien la présence euh, euh, féminine, il le mais en tout cas, il est très heureux aussi de partager avec les parents chaque champion en ce moment. C'était un très, un, très bon moment, ouais. et, et il était capable de d'en parler aussi de,
2: de, ben, quand il rencontrait des champions comme vous qui ramenaient quand même une, une médaille d'or ce qui n'est pas rien, une médaille d'or olympique euh, il était capable de, de, de parler de, je sais pas, de la finale qu'il avait éventuellement vue ou ah
4: revue ouais, mais, mais il était, c'était quelqu'un qui suivait le sport, il connaissait très bien euh, l'athlétisme en tout cas euh, il suivait, il était tout à fait capable d'en parler, il avait suivi chaque compétition et finale euh, de, de, des jeux euh, ça se sentait, il en parlait avec, avec un détail pas une fiche de, pour préparer quoi que ce soit il se trompait pas
2: non, non. Ouais, il pouvait se tromper juste sur les noms des joueurs de foot on le sait tous à la finale 98 Jean Galfion le champion olympique de Soie-la-Perche à Atlanta en 96 qui nous parlait de ses souvenirs avec Jacques Chirac
7: que vous ayez une bonne mémoire, une très bonne mémoire ou même une très 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 bonne mémoire il n'est pas toujours simple de vous souvenir précisément de toutes vos informations de santé. Voilà pourquoi l'assurance maladie lance le dossier médical partagé Vaccins, allergies, examens ou médicaments que l'on vous a prescrits le dossier médical partagé gardera absolument tout en mémoire pour vous Ouvrez vite votre DMP en pharmacie ou sur dmp.fr Le DMP, la mémoire de votre santé L'assurance maladie
2: plus brésil Le temps pour euh, votre week-end à 18h32 sur France Bleu Braise Isel, sachez que demain bah, les nuages seront assez nombreux en début de matinée puis les éclaircies euh, vont arriver euh, peu à peu dans le courant de la journée le le soleil s'imposera ensuite en en fin d'après-midi, il y aura quand même pas mal de vent avec des rafales à 85 km heure ce sera euh, dans le courant de la nuit hein, de de samedi à dimanche pour ce qui est des températures de 13 à 15 degrés pour euh, les minimales et euh, de 17 à, à 19 pour les maximales, la journée de dimanche de courtes éclaircies et quelques averses dans la matinée, du vent toujours assez fort jusqu'en milieu d'après-midi, des rafales atteignant 85 km h donc prudence, d'autant plus si vous profitez des grandes marées, vous allez à à la pêche à pied les températures seront pour ce qui est des maximales dimanche comprises entre 17 et 19 degrés. Stade Bleu 100% Club et comme tous les vendredis dans Stade Bleu, on vous offre des places pour aller voir les matchs du Stade Brestois. La prochaine rencontre à domicile, ce sera Brest-Metz, samedi prochain, le 5 octobre. Le buteur messin, c'est Abib Diallo, l'ancien Brestois. Combien de buts a-t-il marqué depuis le début de la saison Combien de buts a marqué Habib Diallo avec Metz depuis le début de la saison de Ligue 1 Maya attend vos réponses au standard. On joue ensemble. 02 98 53 65 65.
8: I'm trying get you I'll high, fading of this touch, you don't need a lonely night, so baby I can make it right, you just gotta let me try, try. to give you what you want, you've been scared of love
2: Coming the weekend sur France bleu Stade Bleu, Léo Rosé. Et on est en ligne avec Fabien qui nous appelle de Saint-Divi. Bonsoir Fabien. Bonsoir Léo. Bon alors, Habib Diallo, il a marqué combien de buts depuis le début de la saison, l'ancien Brestois qui joue à Metz maintenant non, ouais, qui qui serait bien avec nous encore cette année. Ça eh ben pourrait être sais. pas mal pour marquer. 5 hein. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, buts. 5 euh, buts, c'est ça, exactement. Bah ben voilà, Fabien, c'est pour vous. C'est place pour aller voir Brest-Metz justement. Vous retrouverez euh, l'ancien euh, brestois sur le terrain de Francis Leblé en espérant qu'il marque pas contre nous samedi prochain. Ouais, j'espère aussi. Ouais. 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 <rire> bon, on aimerait bien que Gaëtan Charbonnier en marque autant que Kabib Diallo. Ouais, du
0: boulot. Il fait du boulot. sur Et le il terrain. Hein. Sur le terrain. Il se donne bien. On espère ouais, que ça ouais, va ouais. finir
2: par par payer. C'était les, les... Vers l'euro. Bah ouais, les deux deux attaquants qui se tirent à la bourre en tête du classement des buteurs de la Ligue 2 la saison dernière, évidemment. Et ben bah, Fabien, merci d'avoir joué avec nous. Merci Demain à soir. Vous pouvez suivre le match avec nous sur France Bleu Bray-Zizel, le déplacement bon, à Monaco. Tranquille. Et pour vous, samedi prochain, ce sera donc à Francis Leblay euh, qui pour l'instant est à guichet fermé depuis le début de la saison. Peut-être que Metz, il aura un peu moins de monde. Quoique, quoique. Il y aura sûrement du monde. Il y aura il sûrement, du monde. Monde. Y aura sûrement du monde. Bon bah merci Fabien. Bonne soirée. Merci à, vous. à bientôt, Kenavo. Okay, Stade bleu revient dans un instant. Sur France Bleu Braille, Zizel, chaque jour, retrouvez l'humoriste préféré des protons, c'est Jean-Yves Lafesse. Ah non, excusez-moi, moi c'est Robert. Robert c'est... Ledoux, bonjour. Robert Ledoux alors. Il vous réveille tous les matins à 8h10 avec la bonne humeur pour un réveil très très humoristique. Ah, oui, ben bah, là, si vous parlez avec ma bonne femme, moi, ce qu'elle fait comme
0: connerie, ça suffit. Il revisite les légendes de la Bretagne et va décortiquer aussi l'actu du jour.
9: Oui, parce que je sais quand même que ça va passer à la radio et qu'il y a beaucoup de gens qui vont entendre. Hein.
2: Retrouvez Jean-Yves Lafesse tous les jours à 8h10 en exclure exclusivité sur France Bleu Brésil C'était Germaine Ledoux à vous le studio Stade Bleu 100% Stade Brestois. 18h40 sur France Bleu Braille-Zizel, Guingamp cherche à retrouver la marche en avant le club a décidé de se séparer de Patrice Lair arrivé sur le banc en mai dernier pour remplacer Jocelyn Gourvenec les mauvais résultats, Guingamp est 14 e de Ligue 2 avec deux victoires seulement et la relation compliquée avec le président Bertrand Desplat ont eu raison de l'entraîneur Guingamp Sylvain Didot, le frère d'Etienne l'ancien joueur assure l'intérim comme l'année dernière pour la transition entre Antoine Comboiré et Jocelyn Gourvenec on accueille dans Stade Bleu Arnaud Tout dit que le Président des Calonnes, les supporters actionnaires Guingampé. Bonsoir Arnaud. Bonsoir, bonsoir. Et Régis, fidèle aussi des, des Rongés et noirs. Bonsoir Régis. Bonsoir. Alors Arnaud, il fallait changer d'entraîneur dans, dès maintenant après, après 8 matchs de championnat
0: Alors je ne sais pas s'il fallait changer dès maintenant. Il y avait quelque chose qui, qui ne marchait pas, qui ne fonctionnait pas. Euh, voilà, donc c'est une décision qui a été sûrement bien réfléchie et mûrement réfléchie. Donc, euh, voilà, plutôt que d'attendre pour. Euh, voilà, je pense que c'était peut-être une bonne chose. On, on, on
9: le dira, euh, la suite nous le dira.
2: Arnaud, euh, pardon, Régis, vous avez, euh, vous avez quel avis euh, là-dessus oh
9: Bah, la vie de fond c'est c'est souvent la, la, la décision qui se prend quand, euh, quand ça ne tourne pas bien. Euh, Patrice Léa avait sans doute ses idées il n'a pas réussi à les mettre en place. Euh, Rapidement, bon, il y a une bonne partie de qui a été changé. Bon, ça a fait beaucoup de, beaucoup de choses à revoir, mais je, ben, je pense de toute manière que c'était la décision à prendre. On ne pouvait pas rester comme ça encore euh, beaucoup de semaines.
2: Mmh. Ouais, c'est vrai que le mercato il a été quand même très agité à Guingamp euh, euh, cet été. Il y avait peut-être besoin d'un peu plus de, de temps, Arnaud, pour que euh, l'équipe réussisse à se, à se mettre en place ou voilà on était déjà pris par le temps vu la situation
0: non je pense qu'on était déjà pris par le temps et aussi eh certainement nous on ne le voit pas de l'extérieur mais les relations peut-être entre les joueurs, entraîneurs Ce qu'on voit le match de Lorient était un très beau match et le oui. match d'après à domicile contre Nancy où on est complètement absent donc il doit se passer quelque chose et mmh. euh, on a vu des joueurs changer de poste des mouvements d'humeur etc donc je pense que c'est peut-être plus une relation
2: entre joueurs entraîneurs et peut-être, c'est pas, et il fallait prendre cette décision
0: et euh, bah le, le, le conseil d'administration a pris cette
2: décision. Et peut-être aussi la relation avec le président Bertrand Desplat, entre Patrice Ler et Bertrand Desplat. En tout cas, c'est Sylvain Didot qui donc assure l'intérim pour le match contre Le Mans. 18e et hein, lundi soir à Rodeau, ce sera un, un très gros match. Et à Rodez, vendredi prochain, mais euh, bah on dit déjà qu'il pourrait peut-être rester plus longtemps. Est-ce que ça, ça peut être la bonne solution, euh, Régis, de garder Sylvain Didot Pourquoi pas
9: Andido a quand même joué à assez haut niveau, donc il connaît ce que c'est euh, le professionnalisme. Il a déjà euh, un petit peu euh, eu les, les commandes l'année dernière justement avec euh, Roturo, donc euh, ça ne s'était pas trop trop mal passé. Euh, bon, l'effectif n'est pas du tout le même, mais oui, ça peut être une solution. Il, con- il commence à bien connaître les joueurs, donc euh, je pense qu'à court terme, ça peut être une solution, à moyen, à long terme, je ne sais pas, mais si ça se passe bien à court terme, pourquoi pas les garder euh. Sur le long terme, après, hein. pas, pas forcément besoin d'aller voir tout le temps ailleurs euh, recruter un entraîneur pour recruter un entraîneur.
2: Et dans tous les cas, ce sera le, le quatrième entraîneur en un an pour euh, Guingamp. Euh, Arnaud, est-ce que bah, c'est euh, voilà le signe que il y a, y a un, un problème un peu plus profond, qu'on est dans une phase de transition au sein du, du club, mais qui est difficile à, à tourner, une page difficile à tourner Bah oui, oui, je pense que après
0: Heller, c'était peut-être un choix. Euh un coup de un coup de poker on va mmh. dire donc euh, voilà c'est quelqu'un qui était très près des, des spectateurs etc maintenant euh, quatre entraîneurs en un an bon, c'est sûr que ça ne ressemble pas à Guingamp parce qu'on était plutôt mettre euh, ah de, stabi- de la stabilité on va dire <rire> là, euh, très voilà c'est vrai qu'une descente des débuts difficiles un gros effectif qui a eu qui avait besoin de renouveler hein, il a été renouvelé il y avait vraiment besoin après le traumatisme de la saison passée bon voilà on repart sur de nouvelles bases faut rester euh, solidaire et euh, les Supporters jusqu'au bout, pas s'occuper euh, pour moi, pas s'occuper euh, enfin du président ou autre chose. C'est sur le terrain que ça se joue. Maintenant, euh, voilà, il faut être derrière les Rouges et Noirs et euh, voilà maintenant euh, on passe à autre chose. Et Sylvain Didot, euh, voilà pourquoi pas travailler avec des jeunes. Il les connaît, il est à l'avantage cette année de les avoir depuis le début de saison. Il a fait toute la prépa avec eux l'année dernière. Il avait fait que juste un intérim. Euh, voilà, c'est complètement différent. Il les connaît bien les joueurs et puis souhaitons lui euh, bah, que ça réussisse. Et puis euh, voilà, c'est un gars du coin, on va continuer.
2: Et justement Arnaud, euh, tu en as parlé du, du président. Est-ce qu'il euh, faudrait un changement aussi à la tête du club Certains en, en parlent. Régis, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses toi
9: euh, C'est vrai que Bertrand Despla a fait du très très bon boulot à Guingamp. Il hein. n'y a, a pas de souci il n'y a rien à dire là-dessus. Cette année, c'est un peu plus compliqué. Le choix déjà de l'entraîneur avait été beaucoup enfin euh, bon, je sais pas si ça avait été critiqué mais ça avait fait beaucoup parler. Mmh. Bon, c'est lui qui avait pris la, la décision personnelle. Je pense que ça, c'était pas trop bien passé au sein du conseil d'administration. De euh, bah, toute façon, c'est toujours pareil. Quand, quand ça va pas, c'est sûr que le président est aussi euh, mis en avant. Donc euh, maintenant, ça va être à lui de à lui de montrer que qu'il sait le patron et remettre les choses dans l'ordre. Et c'est sûr que tout le club compte sur lui maintenant pour euh, faire les bons choix et que ça que ça reparte vite euh, du bon pied. Mais c'est sûr que bon, il est pas, il est un petit peu dans la tourmente, euh, bah comme tout l'effectif pro aujourd'hui.
2: Non ouais, effectivement. Faut pas, se cacher. Et un gros rendez-vous, donc, lundi soir à Roudourou, Guingamp, Le Mans, donc, Le Mans, 18e et Barragiste, Guingamp, 14e de Ligue 2. Et sans oublier, avant cela, demain soir, les footballeuses de Guingamp qui recevront l'Olympique lyonnais à Roudourou pour la quatrième journée de, de, championnat. C'est gratuit. Les places sont à retirer à la billetterie, place du Vali à, à, Guingamp et le soir du match à la billetterie centrale à l'entrée du stade pour ceux qui sont intéressés pour voir du football féminin. Merci beaucoup, Arnaud Toudic, président des Merci, Calonnes. Porteur actionnaire Kenarenta et bonne soirée, Régis. Merci. À bientôt, Kenavo. Stade bleu, léo Rosé. Le gratin du cyclisme mondial est en Angleterre, dans le Yorkshire. La course en ligne féminine, ce sera demain après-midi. Les Pays-Bas sont les grands favoris, les états unis aussi. Et l'équipe de France tentera de se faire une place dans le peloton, avec comme collideuses les deux bretonnes, Aude Bianic et Audrey Cordon. La course partira de Bradford pour une arrivée à Orogate. Après 150 km et 3 tours sur le circuit final, la météo avec le froid et la pluie devrait rendre la course difficile. La landivisienne... De Bianic que porte le maillot tricolore depuis des années, mais le rôle de leader pour elle, c'est nouveau. C'est
10: un peu inhabituel parce que je n'avais pas forcément des championnats du monde qui me correspondaient les années auparavant. Du coup, c'est un nouveau statut au sein de l'équipe de France et voilà, moi de l'assumer maintenant samedi sur la course en ligne avec Audrey.
1: Vous êtes une habituée de l'équipe de France
10: Ouais, ça fait des années maintenant, depuis junior, que voilà, je suis dans les rangs de l'équipe de France pour les championnats du monde. Donc voilà, c'est un événement que j'ai l'habitude d'appréhender. Après, sous un autre statut, comme j'ai dit, et on verra qu'est-ce que ça va donner.
1: Votre objectif ce sera quoi alors
10: bah, C'est vraiment d'être là sur la fin de course avec Audrey Et puis voilà nous deux de, d'essayer de, de faire la course Et puis d'être là pour je pense euh, faire un top 10 Ce serait, ça serait une, un beau résultat de notre part et Parce que voilà podium c'est vrai que on connaît les filles On joue avec elles toute l'année sur toutes les courses Et voilà ce sera compliqué un podium Mais top 5 ce sera vraiment un excellent objectif Et top 10 je pense que ce sera déjà bien
1: Après euh, c'est un circuit difficile On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise
10: non, c'est sûr que oui, la tactique va jouer, je pense, un peu plus que les autres années sur le circuit final. Après, à nous de, de conserver des cartouches pour justement être actrice dans le final. Et Il y a des belles bosses, c'est vrai que c'est assez usant, c'est tout le temps montée-descente, un peu des toboggans. Il y aura le vent qui va aussi être là, le, les, enfin la pluie, donc euh, tout va être là, vraiment, toutes les conditions sont réunies, pour que ce soit une course euh, vraiment exigeante.
2: Haute bianni au micro de Fabrice Rigobert et l'autre bretonne collideuse de l'équipe de France, c'est donc Audrey Cordon, la cycliste originaire de Pontivy. Alors, quelle stratégie pour demain Rester devant ou attendre
11: bah, C'est un peu à quoi sert une équipe, un collectif euh, Là, c'est vrai que je compte vraiment sur les filles pour... Euh... Pour me protéger le plus longtemps possible et pour pouvoir arriver sur, sur le circuit final avec le plus de fraîcheur possible. Euh, et ça, c'est vraiment le collectif qui va gérer ça. Donc, euh, dans un premier temps, euh, c'est vrai que les filles vont devoir nous, nous encadrer avec Aude euh, pour qu'on puisse rester à l'abri, pas trop être devant justement, mais pas trop être derrière non plus. Donc, c'est vraiment un travail, un gros travail de la part des, des, des coéquipières, mais de, de prendre le vent à notre place et puis euh, de nous amener le plus loin possible.
1: Après, ce sera à l'instant
11: ah ouais, ce sera à l'instinct Je pense que là, dernièrement sur le Tour de Belgique J'ai eu l'instinct, c'est vrai que sur cette première étape du Tour de Belgique Où euh, finalement je sors à plus de 100 km de l'arrivée à 3, euh, je suis sortie à l'instinct J'ai senti que c'était la bonne et que ça irait au bout euh, C'est pas toujours le cas Mais je pense que j'ai quand même cette expérience aujourd'hui Qui fait que je sens la course Et que euh, je, je, si, je suis en capacité de, si j'ai les jambes ce jour-là Je serai en capacité de prendre la bonne comme on dit Donc euh, ouais, je suis assez confiante
1: tout est possible à vous entendre, à vous écouter.
11: Oui, moi je suis motivée. De toute façon, il faut prendre le départ avec cette motivation et avec cette, cette envie de, d'aller chercher le meilleur résultat possible. Et, et moi je suis persuadée qu'un championnat du monde, ça reste très très ouvert, qu'on euh, peut jouer sur le fait que cette équipe de Hollande est tellement forte que finalement, est-ce qu'à l'intérieur d'elle-même, elle va pouvoir désigner le leader Ce n'est pas sûr. On a cette équipe du, des États-Unis qui paraît aussi extrêmement forte avec une Chloé Digert euh, qui est juste euh, un ovni. Euh, donc voilà, il va falloir jouer dans le sens où on ne va pas être les plus fortes, où finalement on va pouvoir tirer notre épingle du jeu en sortant de derrière les fagots et en essayant justement d'attendre le dernier moment pour les surprendre.
2: Audrey Cordon dans Stade Bleu, la course en ligne des femmes des championnats du monde de cyclisme donc en Angleterre. Ce sera demain après-midi et les hommes se donnent rendez-vous dimanche. Julien à la Philippe emmènera l'équipe de France.
1: Le Grand Bleu présente Le Grand Bleu en ciné-concert Le film culte de Luc Besson Pour la toute première fois en tournée Le Grand Bleu Pour
6: célébrer les 30 ans du film Le compositeur Eric Serra et ses musiciens Interprètent sur
1: scène La bande originale pendant la projection Une expérience immersive exceptionnelle Le Grand Bleu en ciné-concert du 4 au 31 mars 2020 en
0: tournée dans toute la France et dimanche 22 mars à Paris au Palais des Congrès. Une tournée France
2: Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr Stade Bleu revient dans un instant.
8: toi et moi, faire au mieux Allez reste, allez reste encore un peu Toi et moi, devenir vieux Allez reste, allez reste encore un peu Toi et moi, faire au mieux
10: Je me révisais les
2: sur France Bleu Brazil. Stade Bleu, 100% Club presque 18h54 sur France Bleu, Bray Zizel. C'est parti pour les championnats du monde d'athlétisme à Doha au Qatar. La toute première française en lice, c'est la seule Bretonne sélectionnée, Alexandra Tavernier. Elle est licenciée à Annecy où elle est née, mais elle vit à plus, à plus une aide, pardon, et s'entraîne à Ploumillot, un petit village du Trégor. Elle a fait son entrée dans la compétition en milieu d'après-midi et elle s'est qualifiée pour la finale qui aura lieu demain à 18h25 précise. Alexandra Tavernier a des chances de médaille. Elle s'est confié à Thomas Lavaux cette semaine, c'était donc avant les qualifications de cet après-midi.
6: Bonjour Alexandra Tavernier. Bonjour et bienvenue sur France Bleu. Alors précisons que cette interview est enregistrée puisque vous êtes à Doha au Qatar depuis plusieurs jours déjà. Bon Alexandra, on va commencer par parler de ces championnats du monde. Quand on a remporté l'argent au dernier championnat d'Europe, qu'on reste sur un record de France en juin dernier et une victoire également dans une manche de Coupe du monde tout récemment en Hongrie. Est-ce qu'on vise forcément la médaille au Championnat du monde,
7: alors je pense que c'est un petit peu l'objectif de, de beaucoup de, de collègues de l'équipe de France. Donc, oui, on essaye de, de viser une médaille, mais l'objectif à l'heure actuelle c'est de rentrer euh, en de passer les qualifications en fait, parce qu'on a un système de, de qualification. On est 36, il n'y en a que 12 qui vont passer en finale. Donc, là, l'objectif euh, prioritaire tout de suite ce sera de passer les qualifs et ensuite. Euh, voilà Il y a nos limites, euh, le, les trois places de podium sont accessibles. Après, voilà, ça va être la forme du jour et, et surtout bah, les conditions.
6: Est-ce qu'il y a également une question de minima réalisée pour euh, les Jeux olympiques euh, de la, l'année prochaine Ce sera aussi ça l'enjeu peut-être à Doha
7: Alors effectivement, euh, pour l'année 2019, il y avait des minima olympiques qui sont fixés à 74 mètres. 45 donc ils sont pas obligatoires de les faire cette année mais disons qu'on va être prioritaire l'année prochaine donc c'est comme si on réalisait un petit peu on, on avait le, le billet pour tokyo alors euh, faut savoir que je les ai déjà réalisés je les ai fait au mois de euh, alors si je me souviens bien au mois de juin mi-juin donc pour c'est moi en c'est juin, le ouais. jeu a déjà été réalisé ouais. donc, euh, donc pour l'instant moi l'objectif euh, Là, le, l'objectif à court terme, ça reste, je ne pas du monde. Bien évidemment, l'objectif euh, de l'Olympiade, bah, tout simplement, ce sera Tokyo et sa belle médaille si, euh, si tout se passe bien.
6: Est-ce que vous savez déjà à quoi vous attendre à Doha Les conditions météo, le stade euh, Est-ce que vous savez déjà un petit peu à quoi vous attendre
7: Alors oui, on nous a bien briefé avant de partir. Euh, Doha, à cette époque de l'année, il fait encore, je dis bien encore parce qu'on est quand même au mois d'octobre. il fait encore 42 degrés en moyenne. Euh, Donc, le, le problème majeur va pas être la chaleur en elle-même, ça va être la climatisation qui est à peu près partout euh, au Qatar, que ce soit dans les gares, les salles de muscu et même dans le stade. Le stade sera climatisé, donc ce qui sera le plus dangereux entre guillemets pour les athlètes, ce sera de faire attention de pas prendre, de pas avoir la crève. Et oui, on a Doha et le but c'est pas de choper froid. Donc le plus important, ce sera faire très attention euh, à tout ce qui est climatisation dans les halls, dans les chambres et ce choc de température en fait, entre l'extérieur et, et, les, et les bâtiments.
6: Et vous qui êtes euh, une fille de la montagne mais habitant euh, en Bretagne, donc à Ploumilieu, même si on est, on est quand même dans les terres, on n'est pas trop sur, pas trop dans, sur le, la côte, la chaleur, comment vous la gérez Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à gérer
7: alors on a de la chance d'être euh, de faire des concours donc nous ça nous va nous impacter un petit peu mais pas autant que les marathoniens ou les coureurs de, de fond et demi- fond. Oui ça va être un petit peu dur mais ce sera pas le, le... Le, le plus dur à, à supporter. Ça, ça va être l'humidité, en fait. La chaleur en elle-même n'est pas dérangeante. C'est surtout l'humidité qui, qui va être pesante. Euh, oui, je suis une fille de la montagne, donc je supporte beaucoup mieux le, le froid. Et le froid, sec que, que ce qui est chaleur. Donc. Mais bon, après, ce sera pour tout le monde pareil. Et donc, euh, donc voilà, toutes les mêmes conditions pour tout le monde.
6: La dernière fois que l'on vous avait appelé, et bien, vous lanciez à l'époque un appel pour le financement d'une cage de lancée. Vous étiez obligé de vous entraîner à Landerneau parce que ce n'était plus possible à la cage de l'Agnon. Cette nouvelle cage de lancée a vu le jour il y a quelques semaines donc à Ploumilieu, tout près de l'Agnon, notamment grâce à un financement participatif. Vous diriez que ça a permis cette cage de lancée de vous préparer de manière
5: optimale
7: Ah ben ça sûr. Euh, le fait de faire 200 km euh, par jour, oui, c'était fatigant. C'était fatigant physiquement, nerveusement. Et puis, ça avait un coût, mine de rien, de faire autant de trajets euh, tous les jours. Euh, donc, avoir fait cette cagnotte, ça a aussi au grand public que les sportifs de haut niveau euh, n'ont pas forcément tous les moyens et les infrastructures pour pouvoir s'entraîner. Ce pas parce qu'on est sportif de haut niveau qu'on, qu'on a une cuillère en argent dans la bouche. Hein. C'est, je, je stéréotype un petit peu, euh, Voilà, c'est pas péjoratif ni rien. Mais voilà, montrer que euh, les lancers, on a encore un petit peu de mal en France à trouver des, des structures d'entraînement adaptées. Donc euh, là, on peut dire que j'ai pu m'entraîner de manière hyper sereine. Je pense que le, les performances de l'année reflètent euh, très bien euh, cette sérénité qu'on peut avoir, et puis en plus, voilà, Pumillo a, a été absolument fantastique. Ils ont été hyper réactifs, et les gens se sentent très concernés, donc c'est, c'est, c'est doublement gagné pour nous.
2: Merci beaucoup, Alexandra Tavernier, de votre disponibilité. Merci. Et puis bonne chance à Doha. Au grand
7: plaisir, au grand plaisir.
2: Alexandra Tavernier, interviewée donc par Thomas Lavaux, la finale du.